0: más de este, su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy nos encontramos aquí con el psicólogo el licenciado Roberto. Roberto, bienvenido.
1: Ah, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí en este podcast dando algún tipo de información que pueda ser de utilidad.
0: Súper bien. Pues mira, mira día de hoy traemos un temita especial, interesante, pero antes de caer en ese gran tema, me gustaría, Roberto, que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién ah, eres? a qué te dedicas?
1: Uh, pues fíjate que me a a varias cosas dentro del campo de la psicología. Pues bueno, Cuento con una maestría en pedagogía de educación, cuento con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y estoy haciendo mi tercer posgrado en evaluación psicológica-forense, que es prácticamente el psicólogo dentro de procesos legales. Eso es lo que me estoy dedicando ahorita.
0: ay nice. uh -huh. estoy un experto entonces en diferentes áreas. Pues encantados de tenerte aquí, de verdad te agradecemos uh -huh. mucho, sobre todo el tiempo que le das ahorita a los jóvenes por este gran capítulo. Y el tema que traíamos el día de hoy es sobre la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Quiénes somos aquellas personitas que hemos pasado por ese sentimiento? Cuéntanos.
1: Sí, pues bueno, la culpa prácticamente es una idea, ¿no? Sin, dentro del enfoque que trabajo, nosotros tenemos un, experiencias previas, tenemos la cultura que nos van a ir mermando o formando ideas. Estas ideas que creamos en este Vamos a hablar de la culpa, nos van diciendo qué es la culpa y cómo se debe de desenvolver. Entonces nosotros vamos creando reglas, ¿no? entonces esa regla es cómo deben de ser las cosas, entonces cuando nosotros o esa regla se rompe es cuando nos causa estos sentimientos, ¿no? estas emociones, que puede ser de tristeza, miedo, también puede ser enojo entonces aquí tenemos que nosotros enfocar culpa de qué o en qué sentido, porque también sucede mucho cuando hay un fallecimiento ¿no? entonces pierdo a mi ser querido, entonces yo tengo esta culpa que debí de haber hecho más sin embargo, cuando empezamos a trabajar o a reestructurar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a tener esta capacidad analítica, autocrítica, para podernos entender si realmente nuestro pensamiento es válido o no es válido.
0: Ok. Si bien te entendí, la culpa es ese sentimiento que viene después de haber roto una regla que está como de alguna manera impuesta por la sociedad, por uno mismo, uh -huh. ¿sí? Okay.
1: Sí, es prácticamente, la regla nos dice qué es esto, Ajá. cómo lo se aplica y si se rompe es cuando nos crea estos malestares, ¿no? Un ejemplo también puede ser que siempre pongo muy bien claro, ¿no? Yo, yo Roberto Barrientos, trato de ser una persona muy puntual y para mí es una persona que no es puntual, esa es una regla. ¿Y ¿Qué es que pasa? Pues yo lo empiezo, primero me enojo porque si yo yo te tarde. ¿no? Sí, claro. Entonces ahí estoy rompiendo la regla y entonces me crea unos sentimientos o unas ideas de culpa y digo ah yo debí haber hecho esto no y me empiezo a autoflagelar decir soy un flojo debí haber hecho ya esto exactamente okay, okay, sí okay. sí
0: interesante oye y es normal que tengamos este sentimiento o sea suele suceder
1: sí es normal porque nosotros estamos inmersos en una sociedad en una cultura con los diferentes estilos de crianza entonces esos diferentes estilos de crianza nosotros vamos a aprender sobre cómo Debi deben de ser las cosas, ¿no? Un ejemplo cómo debe ser un hijo, cómo debe ser como padre, cómo debe ser un hermano, cómo debe de ser incluso como pareja, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a entender esta parte que si realmente eh, esas reglas tengo que seguirlas, ahí okay. es cuando nosotros podemos sentirnos un poco mejor, ¿no? Un ejemplo es que me pasa mucho en consulta es sabes que pues tengo mucho mucha culpabilidad porque falleció mi papá, quien él me abandonó, ¿no? Entonces, la idea que trae esta persona es, a la madre, yo debí haber sido un mejor hijo. Esa es la regla, ¿no? Que este empezamos mm -hmm. a formular, oye, pero, ¿por qué pues debiste haber sido un mejor hijo si realmente él te abandonó, si realmente no hubo un vínculo? Y es cuando empezamos a reestructurar todo el esquema. ¿no?
0: De lo que yo traía en mis pensamientos. ¿no? Exactamente. Respecto a esta situación. ¡Wow! Sí. Sería interesante. Oye, Roberto, cuéntame, este con la culpa se aprende a vivir. Digo, yo he escuchado que se acepta, pero por ejemplo, a mí me ha, me ha costado un poco de trabajo este, con amigas, por ejemplo, que tuvieron un problema, no sé, con su pareja y ellas sienten cierta culpa porque a lo mejor no pusieron de su parte o porque la pareja hizo ciertas cosas que no, estuvo, no estuvieron a lo mejor bien. ¿Cómo aprendemos a llevar esta culpa? a pesar de la situación. Te pongo un ejemplo para ayudarme a entender mejor. Claro. Por ejemplo, a lo mejor yo me siento culpable porque, no sé, este, no, no hice un trabajo que tenía que hacer y a lo mejor nadie notó que me faltó ese trabajo, pero yo me siento culpable porque no lo hice. hay qué puedo hacer con ese sentimiento de,
1: de culpabilidad? Yo creo, ¿no? Pues Yo creo que aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar con la responsabilidad. ¿no? Okay. Entonces, si bien es cierto, yo, fue mi error, ¿no? Porque somos humanos, tenemos que comprender que somos humanos. Fue mi error, pero ya cuando se vuelve a repetir, ya es donde nosotros empezamos a ver que ya hay un problema a trabajar. Pero si tenemos, como les mencioné desde un principio, una capacidad crítica, analítica, de autoconocernos, vamos a decir, ¿sabes qué? pues Es lo que pude haber hecho en ese momento, pero me tengo que empezar a responsabilizar. Porque también pasa mucho en esta parte de, de las relaciones de pareja, como bien mencionas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues te fui infiel, ¿no? Y se empieza a trabajar mucho, ¿no? Y entonces en terapia vemos que si bien es cierto, fue infiel, pero esta persona si quiere, pues empieza a tener un cambio, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo voy a tomar las medidas para no volverte a ser infiel, porque al final es parte de una... Puede ser una forma de cómo yo afronto los, las situaciones, o la otra es una decisión, porque la fidelidad es una decisión claro.
0: también. Oye, ¿y se vale de como no sé ya, tú en terapia, uh -huh. ¿no? Bueno, en estos consejos de las personitas que nos escuchan el día de hoy, este, en, en caso de que yo haya hecho algo así, no sé, fui infiel o engañé a mi mamá en alguna situación, ¿cómo se maneja el proceso de culpa? O sea, ¿te responsabilizas cuando lo dices o te puedes responsabilidad responsabilizar aunque no lo digas o cómo podría ser la manera más okay. ideal de
1: manejarlo? Pues si es en pareja lo ideal es que se le diga a la persona, ¿no? Sin embargo, Ojo, va a ser, ser recurrente. ¿Qué tienen que decir? Lo ideal no sería, sin embargo, si no se hace, también hay que entender que el por qué lo hizo, ¿no? Okay. Entonces eso es parte de la, 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 la clásica de los psicólogos, ¿no? Depende, ¿no? Porque es un contexto que no sabemos, ¿no? Sin embargo, cuando mencionas esta parte de qué puedo hacer yo para mitigar la culpa, yo creo que es, vuelvo a lo mismo, reestructurar para modificar todo esto y qué es lo que yo puedo hacer, es ser lo más responsable conmigo mismo, con mis valores okay. y también con la otra persona que es... Algo que actualmente se está planteando mucho en redes sociales, no sé si lo han escuchado, que es la responsabilidad efectiva, ah, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Estoy tratando de ser responsable efectivamente. El ejemplo, ¿no? De los ex. Uh -huh. ¿Qué pasa, no? Entonces, termina la relación y por el mismo proceso de duelo, pues, está, está en un proceso de desapego, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezamos a, o una de las dos partes empieza a tener contacto con el otro, pero, pues, ¿qué sucede? Que puede herir a la otra persona porque está en sus etapas y se regresa eh, en la etapa, entonces, ¿dónde está mi responsabilidad efectiva? Si realmente yo me sentía solo y lo ideal es ahorita empezar a trabajar mi soledad. ¿no? Uh -huh. eh, y estar buscando, ¿no? Exactamente, estar buscando este apoyo, ¿no? Que es la, la, el duelo, es prácticamente la adaptación ante la nueva realidad de la pérdida en la que se tuvo. Nice. Uh
0: -huh. Oye, por ejemplo, ¿cuáles son las posibles consecuencias de no trabajar mi sentimiento de culpa?
1: Híjole, las posibles consecuencias sí, son bastantes, ¿no? Eh, puede ser desde ansiedad, puede ser de depresión Que son las más mmm, Se puede decir, las más palpables ¿no? ¿Por qué? Porque realmente Vuelvo a lo mismo, si esa idea de culpa Es muy fuerte, porque son Esos, valer, esos valores Nos van a crear un malestar psicológico Entonces lo ideal es empezarlo a soltar Y a platicarlo. ¿no? Pero sí, le recomiendo ¿Cómo que... Se
0: hay... ¿Cómo se Yo suelta? Yo creo que aquí viene lo más interesante Del capítulo, ¿no? ¿Cómo se suelta la culpa? ¿Cómo
1: se suelta? Hay una técnica que se... Que se llama continuo cognitivo, desde el modelo que yo trabajo, es prácticamente un ejemplo, ¿no?
0: ¿Continuo cognitivo?
1: Sí. Entonces, ¿qué sucede? Es prácticamente un ejemplo, ¿no? Es que yo soy una mala hija, ¿no? Entonces, eh, empezamos a hacer una escala uh -huh. del 1 al 100 y la muchacha tú, se le pregunta, ¿qué del 1 al 100 qué tan mala hija te consideras? Por lo general dicen, no, pues que un 80, ¿no? El 80 es el, el mala hija y el 0 es buena hija, ¿no? Uh -huh. Entonces se le empieza, pues la persona es 80, ¿no? Entonces se le pregunta, ¿para ti quieres ser buena hija? Da las características, y ¿para ti quieres ser mala hija? Entonces la persona empieza a verbalizarlo y ya cuando empezamos a re retroalimentar sobre los, ambos conceptos, se le pregunta, ¿ahora tú que has definido esto? ¿Realmente eres un 80 o eres menos? ¿no? Entonces ahí la persona se da cuenta que realmente es menos de un 80, ¿no? pero ahí va surgiendo, tenemos ideas polarizadas de que, que es bueno, que es malo, es blanco o es negro, está bien o está mal, ¿no? Entonces es lo que nosotros estamos, tenemos que empezar a identificar.
0: Claro, definitivamente cuando hablamos de lo mismo somos más buenos para juzgarnos, ¿no? Sí, claro. Decía, este, hace poco me tuve la oportunidad de asistir a un congreso de psicología y el conferencista mencionaba mucho que cuando damos consejos a otras personas es mucho más fácil porque de alguna manera nos desapeamos del consejo que estamos dando. Como al final de cuentas, como tu resultado eh, te va bien o te va mal, no pasa nada porque no me afecta a mí. Y de alguna u otra manera, pues, somos más objetivos en dar los consejos, en brindar eh, la ayuda. Pero cuando el consejo es para uno mismo, como somos súper aprensivos y obviamente nos repercuten mucho las consecuencias, solemos ser no tan objetivos con nosotros mismos. Entonces, esto creo que viene muchísimo en lo que estás diciendo sobre la responsabilidad que tenemos de las situaciones que hacemos, ¿no? Y pues sobre todo la aceptación. Este, me encantaría que nos dijeras a lo mejor qué podemos hacer para mitigar ese sentimiento. En caso de que sí, si sí, sí la regamos, si, sí, no sé, si sí pusimos el cuerno, si sí copiamos la tarea, si sí llegue tarde al el trabajo, ¿cómo mitigo
1: el, el, el sentimiento? Yo considero que tenemos que entender, tengo entendido que esta plática tiene un margen de 18 a 29 años aproximadamente, Ajá. tenemos que entender que somos humanos, primer punto, y que la, la, lo que nos distingue es que vamos a cometer errores, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a tener siempre los recursos, ya sean eh, de pensamiento, afectivos, ni de comportamiento sobre cómo lidiar ciertas situaciones, ¿no? Porque no lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces no es lo mismo. El Roberto, yo tomo el ejemplo de hace 22 años, perdón, de cuando tenía 22 años, al Roberto, que ahorita tengo 32, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una margen de experiencia de aprendizaje, infiero, ¿no? Porque es una interpretación mía, Ajá. que tal vez aprendí algo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que tenemos unas herramientas que no las hemos desarrollado o no las hemos identificado y que tal vez estamos afrontando la situación con lo poco o lo mucho que tenemos. Entonces, no hay que ser tan fuerte con nosotros mismos porque... ¿A lo largo de la vida vamos a adquirir esas herramientas o las vamos a desarrollar? El ejemplo es todo la infidelidad, ¿no? O sea, un muchacho de 18 o 20 años, ¿no? Pero ¿cuál es su constructo de pareja que tiene? Tal vez no lo ha identificado, ¿no? O no lo ha construido de una manera saludable.
0: Claro, definitivamente mm -hmm. tiene mucho que ver, ¿no? Con las acciones que hacemos. Eh, me encantaría ya para terminar, ir concluyendo este gran capítulo, ¿qué hago? Y esa fue una de las preguntas que nos respondieron los, los compañeros. Mm -hmm. ¿Qué hago si aún después de pedir perdón me sigo sintiendo
1: culpable? Ok, ahí lo, lo ideal buena es... es Está buena, Está muy buena. ¿eh? ¿Qué puedo hacer? No? Sí, sí. Le yo creo que hay que empezar a mm, identificar estas reglas para poderlas cuestionar. no? Entonces, nosotros si empezamos a identificarlos, lo podemos reestructurar. Y si lo reestructuramos de una manera más objetiva, vamos a poder cambiar esta emoción y por lo tanto el comportamiento, ¿no? Porque en sí es un concepto de culpa, pero si reestructuramos la culpa, realmente viene siendo culpa. O es una cuestión aprendida por el contexto donde yo estoy, ¿no? Que por lo general eso sucede. Aprendemos cosas del contexto donde estamos. Pero si identificamos esto, reestructuramos la emoción y el pensamiento.
0: Definitivamente. El ¿Algún pensar... ejemplo? El pensamiento, la
1: emoción y la conducta. Perdón, mande.
0: ¿Algún ejemplo, como ejemplo? de esa situación?
1: Ok, un ejemplo sería... Pasa mucho, ¿no? El de, es que yo soy mala madre, ¿no? Y es una muchacha que eh, se embarazó joven por las condiciones que tenía, los pone bueno, 17, 18 años. ¿Qué habilidades maternas puede tener un adolescente de 18 años? Entonces, ya que crece, ya tiene 30 años, 32, dice, es que fui una mala madre. Yo, sí, pues efectivamente sí lo fuiste, pero eras un adolescente que nadie te enseñó de ser madre, tenías unas herramientas muy precarias que tuviste que aprenderlas conforme la experiencia te lo fue dando, ¿no? Entonces, realmente, lo que hiciste, ¿eso te hace ser mala madre? No, pues tampoco, ¿no? En muchas ocasiones nos juzgamos conforme al pasado en vez del presente, ¿no? Entonces, híjole, pues que me faltó hacer esto y lo otro, sí, claro, ¿no? Te faltó, pero no podemos cambiar el pasado. Tenemos que aprender del pasado para modificar nuestro presente, ¿no?
0: Definitivamente ya Digo, yo ya repetí esa palabra como siete veces en todo el capítulo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, me encanta, creo que tienes mucha razón y creo que es algo que definitivamente pudiéramos poner en práctica, el aprender a reestructurar los pensamientos y las reglas que a veces tenemos en nuestra vida diaria. ¿Alguna otra cosa que te gustaría comentar sobre este gran, gran tema, Roberto?
1: Eh, no hay que ser tan duros con nosotros mismos, somos humanos, sin embargo tenemos estas ideas que vamos aprendiendo que es esa idea de que debí de haber hecho más o tengo que hacer más y si no me etiqueto, ¿no? Entonces lo ideal es no ser tan duros con nosotros mismos, vamos a ir aprendiendo y realmente nadie es perfecto, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a, a apaciguar o a sentirnos un poco mejor.
0: Excelente. Muchísimas gracias. De verdad, ¿Vale? yo creo que va a haber muchos tripulantes aquí entusiasmados con este capítulo, por uh -huh. lo cual, si sí, les gustaría tener más información de ti, dónde se pueden contactar, uh
1: -huh. ah, si okay. les gustaría
0: recibir servicios,
1: algún... Ok, eh, página en Facebook, psicólogo Roberto Barrientos, y en Instagram también, fiero Entonces, me pueden buscar ahí, y pues yo creo que serían mis únicos... Contactes, contactos, excelente, ¿no?
0: súper bien pues ya saben, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros agradecidos estamos contigo y con ustedes tripulantes que nos siguen en estas grandes emisiones de su podcast favorito, hasta luego, buen día
1: bye